0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Raffnika, Ausgabe Nummer 99. Wir nähern uns der Dreistelligkeit. Das mache ich ja. natürlich nicht alleine, sondern auch mit dem Marc. Hi, wie geht's dir?
1: Hi, mir geht's gut. Ich habe voll Bock. Wir haben so viele Themen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir durchkommen. Ja. Ähm, was haben wir denn?
0: Wir haben einiges auf jeden Fall auf dem Zettel. Also vor allen Dingen irgendwie die ganzen, also die meisten Sachen sind jetzt wirklich in einem Drop so gekommen an News. Zum allerersten mal reden wir über das Magic the Gathering in Local-Game-Stores ganz offiziell wieder nach Europa zurückkehrt. Ähm, worauf wir uns da so freuen, wir haben ja auch in der letzten Woche noch drüber gesprochen, auf unsere Vorfreude genau dessen. Ähm, mhm. Dann haben wir eine BNR ankündigung dass wir kombinieren, weil es hängt direkt miteinander zusammen mit der Strixhaven Championship. Und äh, ob da auch die richtige Karte erwischt wurde. Dann haben wir äh, ja eine Ankündigung bekommen zu einem Magic the Gathering cross Stranger Things Secret Lair Drop Und da im Vorhinein schon einen Newsartikel zu bekommen, äh, dass sich jetzt äh, quasi neue Regelungen, was halt Universe Beyond im Allgemeinen quasi angeht, ähm, bekommen haben. Und da werden wir ein bisschen drüber sprechen. Und dann, wenn wir noch genug Zeit haben, was wir nicht versprechen können, reden wir noch über Modern Horizons 2 und wie viel Einfluss das auf äh, Modern und Legacy hat. Ähm, aber bevor wir das tun, ich habe es eben schon gesagt, 99. Folge, das heißt, nächste Folge ist eine große Jubiläums Jubiläumsfolge für uns. Und zwar die 100. Folge Radio Raffnika. Äh, ich habe schon im Discord die Leute, die schon dabei sind, habe ich schon dazu aufgerufen, schickt uns eure Lieblingsmomente, eure Lieblingsfolgen, äh, eure Lieblingsthemen, eure Lieblings ähm, ja Sachen, die wir im der Spoiler Season vielleicht falsch so genannt haben äh, und dann im späteren war die Karte irgendwie broken oder so. Äh, schickt uns das Ganze gerne gerne äh, in diesen Discord und ich versuche das alles einzuarbeiten in einer sehr schönen äh, ja in einer sehr schönen Folge nächste Woche, wo wir dann ein bisschen zurückblicken, wie sich Radio Rafnica so entwickelt hat, wo wir hin wollen, was wir alles so machen können. Äh, ein sehr großer Meilenstein für uns. Ähm, freust du dich auch schon auf die 100. Folge?
1: Ja, ich bin zwar bei den 100 noch nicht dabei, aber bei der 200 kann ich sagen, ich habe 100 geschafft.
0: Ja, genau. Aber, äh, ich, <lacht> Wir <lacht> haben noch persönlich einen persönlichen Tracker cool. für dich, für äh, ja, ja, wann genau, deine ich 100. Einen ist. Tracker für
1: mich. Nee, ich habe ich hab tatsächlich auch noch was vorbereitet, was ich noch schicken werde. Und oh, sehr gut. Äh, ja, einfach, einfach großartig, ich freue mich. Ich habe ich hab mega Bock und das wird echt cool, das wird echt cool.
0: Ja, ich ich auf jeden Fall auch. Also, wenn ihr da äh, ja. mit dran teilnehmen wollt, dann äh, kommt auf den Discord äh, auch andere Links zu unter anderem Twitter, Instagram und unseren YouTube Kanälen findet ihr alles in der Videobeschreibung und äh, mit der auf mit dem Aufruf uns da doch gerne zu folgen. Schaut auch gerne bei Mark bei MTG Blackset auf YouTube vorbei. Da haben wir nämlich auch äh, oder hat der gute Mark ein paar sehr sehr gute Videos äh, zu sehr ja, aktuellem Content, den wir auch unter anderem heute besprechen mhm. werden. Zu guter Letzt, wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, kommt äh, zum Patreon, patreon.com slash Da könnt ihr mich als Content Creator und Radio Raffnika als Podcast unterstützen und findet dann dort den Podcast in voller Länge als Video, ein paar Stunden vor offiziellem Release als Audioversion äh, vor. Also lohnt es sich da auch mal vorbeizuschauen. Also schaut euch mal an, ob da was dabei ist für euch. Und dann würde ich sagen, springen wir schon mal direkt rein in die für uns, glaube ich, größte News, weil es ähm, tatsächlich meine Laune merklich anhebt. Und zwar ja, Magic auch, absolut. Magic the Gathering, Local Game Store, Sanctioned Play, wie auch immer man das nennen möchte. FNM, kurz gesagt, kommt ab dem 2.7.2021 wieder nach Deutschland und halt allgemein nach Europa. Marc, freust du dich äh, quasi jetzt wieder die Freitage geblockt zu haben?
1: Ja, also das Erste, was ich gemacht habe, ist, äh, auch wenn ich sonst dann nicht so aktiv auf Twitter bin, da was du es Erstens, ich habe mich bei Wizards bedankt, dass ich meine Freunde wiedersehen darf. <lacht> ja. Einfach weil wieder, wieder mit Leuten was quatschen, Freitagsabend was machen. Natürlich, es ist alles wieder im Rahmen der Städte, wenn Städte einen hohen Wert haben, wo mhm. dann nicht mehr als drei Leute sich treffen dürfen, ähm, schwierig wir haben in Siegen zum Beispiel bei uns noch ziemlich krasse Regeln auch wenn die ab Freitag ein bisschen gelockert werden mhm. ähm, wie das bis zum 2.7. ist weiß ich natürlich nicht ähm, bei euch ist es ja auch schon so dass zumindest im Laden noch mal Leute zumindest rein dürfen
0: ja also ähm, das, ich das gesehen habe. genau das ist so ein bisschen gekoppelt an die Regelung was die Innengastronomie quasi angeht genau. Ähm, weil äh, bei Corona ist es ja immer so ein bisschen schwierig, äh, wir da als Magic-Spieler, die ja ein sehr interessantes Hobby haben, von wegen, wir sind halt weder Sport noch irgendwie äh, Gastronomie innen oder außen oder sonst Was? irgendwas. Zu
1: essen? <lacht> genau.
0: Ähm, da fallen wir halt alle irgendwie außen äh, vor und es sind halt quasi Kulturveranstaltungen, die halt auch wieder innerorts quasi... Ähm, Erlaubt sind. Und äh, da gab es quasi immer noch das Läden, also gab es dann Leute oder Läden, die gesagt haben, so hey, ihr könnt vorbeikommen zum Spielen, ihr könnt euch wieder reinsetzen, ähm, so natürlich mit Maske und negativen Test. Sicherheitsmaßnahmen gibt es da auf jeden Fall immer noch. Ähm, aber natürlich offizielle sanktionierte Turniere und so weiter ähm, ja, gab es da bisher halt nicht. Und ich habe tatsächlich genau. äh, noch gestern Abend ähm, mit einem äh, Freund bzw. Einem, mit einem Spieler aus dem Local Games Store dann Pionier zocken können, eine Runde. Und auch wenn es nicht so lang war und irgendwie nur eine Stunde oder so ging, habe ich mich einfach so gefreut, wieder den Land von innen zu sehen, ja. mich auf diese Bänke zu setzen und zocken zu können. Das war auf jeden Fall der große Hammer. Ähm, seid ja, ihr. Aber habt ihr denn von, ähm, du bist, du arbeitest ja auch im, im Local Game Store, wie ist da, habt ihr da jetzt eine große Vorbereitungszeit oder habt ihr euch da irgendwie extra äh, nochmal Zeit genommen, den den Laden irgendwie durchzufegen und die, die Tische nochmal irgendwie aus, auszurichten?
1: Ja, das werden wir machen müssen tatsächlich, also ähm, bis zum zweiten werden wir das wohl mal machen müssen das mhm. werden glaube ich alle mal machen müssen, weil wir sind wahrscheinlich nicht der einzige Logo Game Store, der die Spielfläche so ein bisschen auch als Lager missbraucht hat, sage ich ja. mal. Ähm, ist auf jeden Fall nicht der, der einzige
0: Laden, wo ich das gesehen habe.
1: Ja, ja, genau. Wenn vielleicht auch das größte Lager, die größte Spielfläche, die wir als Lager. Haben, egal. Mhm. Ähm, auf jeden Fall ist es wirklich so, dass die Läden sich jetzt halt explizit auch darauf vorbereiten können. Deswegen glaube ich auch, dass es deshalb der 2. Juli ist, damit das so ein bisschen ein Bisschen Zeit vorhat, aber jetzt auch nicht irgendwie gekoppelt ist mit direkt dem Wochenende nach dem Pre-Release. Wir haben ja das Pre-Release am 16. Juli, meine ich, vom Dungeon Dragon. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ach so, ja. Und ähm, dann hätte Wizards natürlich auch sagen können: Ja, okay, dann ab dem 15. dürft ihr. Und das wäre dann halt, dann hätten ein paar Schnarchnasen wahrscheinlich da gehen, sagen: Ja, ich, ich habe ja noch Zeit und ich mache das dann am 15. Und auf einmal stehen sie da mit dem Pre-Release, müssen ein Pre-Release organisieren ja. und wissen gar nicht, was sie machen sollen. So hast du halt jetzt ein bisschen Zeit. Und alleine, dass man halt nochmal in den Laden gehen kann, spielen kann, dass wir uns darauf vorbereiten können, in manchen Städten, wie gesagt, schon zumindest nicht sanktionierte Turniere oder nicht sanktionierte Spiele, so muss man es richtig sagen, hm. schon mal stattfinden können. Das ist so viel wert. Einfach, ja, dass man voll. hingehen kann und nochmal Leute sehen kann, sein Hobby <lacht> ausleben kann. Dieses Ganze, wir haben jetzt ein Jahr, nein, nicht ganz ein Jahr, wir hatten ja zwischenzeitlich auch mal so eine Phase, wo man spielen konnte. Hm. So im November letztes Jahr, Oktober. So. Ja. Also jetzt auch wieder fast, fast ja ein Dreivierteljahr, wo man einfach Karten bekommen hat, die man nie austesten konnte. Ja. Die man nicht spielen konnte. Außer man das spielt stimmt. per Webcam oder Arena, was beides halt, es ist nicht das Gleiche. Ja.
0: Nee, auf, auf gar keinen Fall. Also ich habe auch, als ich dann äh, mit dem äh, anderen Spieler mich zusammengesetzt habe, habe ich auch gesagt, ganz im Ernst, ich habe das Deck seit einem halben Jahr nicht mehr angefasst. Also, ich habe selbst nicht wirklich eine Ahnung, was da jetzt konkret drin ist. Also, lass uns also, einfach viele gucken.
1: Und die beim Mission runtergefallen. Das mag ich <lacht>
0: jeden
1: das, das passiert den meisten Leuten, die sagen: so, Ich habe ein halbes Jahr nicht gespielt, die Mission zwei, dreimal zack, fallen Karten am wohl.
0: Ja, das ist mir tatsächlich auch passiert. <lacht> ja. Aber das ist auf jeden Fall so Sachen, ja, da können wir uns jetzt wieder drauf freuen. Ich habe die Decks auch schon ja. parat, um quasi wieder anzupassen. Und ich finde auch tatsächlich diesen diesen Toleranzrahmen, wie du ihn auch eben gemeint hattest, dass wir jetzt halt jetzt nicht ab nächste Woche direkt loslegen können, halt wirklich sinnvoll, damit sich die Spieler vorbereiten können, damit sich die Läden vorbereiten können. Ich denke mal, Card Market brennt grad wie sonst was, <lacht> weil sich jetzt ja, quasi alle Leute die die Decks wieder aktualisieren ähm, und dementsprechend ja nutzt die Zeit, bereitet euch vor und fragt vor allen Dingen in eurer Local Game Store nach, wann's da, wie losgeht und was so die Events sind. Ähm, hast, hast du Informationen bekommen, wie es halt aussieht mit diesen ähm, Special äh, Events, Return to Local Game Store Sachen, wie diesen Old Border Fetch äh, äh, Fable Passage. Läuft das auch für Europa? Ähm, soweit
1: ich weiß, ja. Okay. Soweit ich weiß, wurde da nichts rausgenommen, aber ähm, ich habe noch nichts davon gehört, dass die ankommen. Ich habe auch noch nichts gehört von, von Mystery Booster Convention Edition und sonst was, da, da, dass, ähm, um es. Krass auszudrücken, wir haben, glaube ich, noch nicht mal Promopacks für die aktuelle mm. Season bekommen, die wir als Friday Night Magic rausgeben können.
0: Ja, okay. Also,
1: ähm, aktuell das ganze, dieses ganze Organized Play und Organized ähm, In-Store-Events-Sachen mm. ein bisschen hinten dran, weil es nun mal jetzt auch lange Zeit lang nicht relevant war. Das ja, wird das jetzt nochmal interessant und das wird nochmal ankugelt. Ich kann euch einen, einen Podcast empfehlen, der bestimmt darüber berichten wird, <lacht> wenn es denn demnächst ankommt. <lacht> ja, ja. <lacht> um, das, also das, das werde ich auf jeden Fall mal in Erfahrung bringen. Wenn da irgendwas kommt, werde ich hier up to date auf jeden ja, Fall. Ja, definitiv. Halten. Also, also bisher habe ich noch nichts
0: gehört. Ja, also wenn es da irgendwelche News zu gibt, dann werden wir es auf jeden Fall hier äh, besprechen. Das äh, ja. steht außer Frage auf jeden Fall. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass es weitergeht. Und vielleicht ja, sind ja, ja noch klar. ein paar Previews beziehungsweise ähm, hier äh, die ganzen Bonus Packs noch von den alten Seasons. <lacht> vielleicht sind die ja noch drüber, ja, ja. die wir ja auch, ja auch mal verteilen. Einen, auch, Genau, also das ja.
1: Das ist ja so, Low Game Stores, ein paar Leute, also wir durften die natürlich mit rausgeben, mit irgendwelchen Displays, Kits und sonst was. Aber einige Stores werden wahrscheinlich noch viele davon haben, um die man ja. sich dann halt auch spielen kann, weil die Dinger sind cool. Und auch sonstige Sachen, also alte Pre-Release-Kits. Äh, wir ja. sind zum Beispiel wir überlegen, ob wir ein Chaos-Pre-Release machen. Oh, das wo jeder geil. sozusagen aus der Zeit, äh, wo wir noch Pre-Release-Kits haben, also die komplette Zeit, irgendein Prelease-Kit nimmt und sich dann verschiedene Prelease-Kits gegeneinander prügeln. So Strixhaven-Prelease gegen Kaltheim-Prelease-Kit oder so. Was einfach cool sein kann.
0: Das wäre auf jeden Fall ziemlich witzig als casual Dann kann man es halt
1: auch endlich mal spielen, das kommt halt dabei.
0: Ja, man hat da sich mal auch einen Anreiz, die ja, neuen Karten auch in die Hand zu nehmen. Also, das ist ja auch was, was irgendwie bei mir auch ganz unterfällt. Ich meine, ich habe irgendwo vernommen, dass Strixhaven und so rausgekommen sind, aber so Karten in der Hand gehabt. Nee, <lacht> eigentlich nee, gut, das kaum. Ist,
1: das ist bei mir durch die Gameplays, bei mir auf dem ja. Channel ja ein bisschen anders. Aber ja. ähm, ich kann das durchaus verstehen, dass man da auch gar nicht so motiviert ist, ähm, da auch hinterher zu sein, weil Wofür, wenn man die Karten, bis man die Karten in der Hand hat und damit was machen kann, sind drei neue Sachen draußen und Magic ja. Online hat eh schon alles gelöst.
0: Ja, das stimmt, das stimmt, auf jeden Fall. Aber ja, ähm, schreibt uns auf jeden Fall in die Kommentare, worauf ihr euch am meisten freut, ob ihr, ja, ja. Äh, wie ich, auch solche, euch jetzt vorgenommen habt, mal einen Draft mitzuspielen, obwohl ihr vorher gar nicht der, der Typ dafür wart. Ähm, ja, schreibt in die Kommentare und ich würde sagen, wir gehen mal weiter. Äh, und zwar. Richtung, ja, BNR-Announcement slash Strixhaven Championship slash hat Historic gerade ein Riesenproblem vielleicht. Ähm, Marc, erzähl uns doch erstmal von der Strixhaven Championship. Was äh, ist denn da so
1: ja. ähm, gefallen? Äh, tatsächlich habe ich die nebenbei laufen lassen. Ich habe mir den, den deutschen Stream davon angeguckt, von mhm. Solaris. Ja. Ähm, yeah. Und. D das war das war ganz interessant, also so gerade so historic, ähm, es hat sich sehr sehr familiär für mich angefühlt, es war ganz viele Decks, die ich so kannte, mm. wo ich so gedacht habe, hm, in ein bisschen bessere Version spiele ich die im Legacy oder im Modern <lacht> 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 und ähm, fand ich ganz cool, dann kam Standard, da habe ich dann in der Zeit, ich glaube, gekocht und irgendwas anders gemacht und ausgemacht, weil es <lacht> war irrelevant und dann Day 2 war ja wieder, beziehungsweise Top 8 war dann hier wieder ähm, historic. Da habe ich dann wieder eingeschaltet und dachte mir so: Ja, ja die, die Decks sehen schon blau und cool aus.
0: Es mhm. kam einem ganz schön äh, bekannt vor, wenn man, wenn man Legacy ja. spielt. Ne? Ja, ähm, ja, also <lacht> du sagst es schon: Top 8 war historic und die Top 8 sah zu 100% äh, rot-blau grün äh, rot blau aus mit äh, einer Karte, die sehr äh, dominant auch selbst in den glaube Top 100 Decklisten äh, zu. 60, 70 Prozent immer wieder auftaucht, oftmals als Playset, äh, ist tatsächlich Brainstorm, äh, eine neue Karte, die quasi aus dem Mystical Archives mit ins Format gerutscht äh, ist. Und ähm, es hat es schon für dich so Auswirkungen wie bei Uro, wo man sagt, okay, irgendwie scheinen alle gewinnenden Decks nur diese Karte zu haben. Schlimmer,
1: weil Schlimmer tatsächlich ist es ja. genau dieser Punkt. Äh, Dinge, die ich festgestellt habe, war Derjenige, der mehr Brainstorm spielt, gewinnt das Spiel. Ja. <lacht> und ähm, das war dann egal, ob das ein Storm-Deck war, ein Turnstack, ein Izzet-Phoenix oder sonst was. Ähm, mehr Brainstorm bedeutet mehr Gut. In einem mhm. Format, in dem es ein Fetchland gibt, also kurz, wer Brainstorm nicht kennt, Brainstorm ist meiner Meinung nach eine der schwierigsten und skillvollsten Karten in Magic. Mhm. Sie ist... Zieh drei Karten, dann kannst du zwei Karten von deiner gesamten Hand wieder oben auf dein Deck legen. Klingt nicht so beeindruckend, ist dann aber sehr relevant, weil man in der ersten Runde was oben drauf liegt und dann mit einem Fetchland zum Beispiel wegfetcht, hm. indem man dann wegmischt ja. oder mit Scry 2 die Karten nach unten legt oder mit Surveil 2 die Karten in den Friedhof legt oder ähnliches. Was alles gemacht wurde, ist es wirklich so, dass man seine Hand aus einer mittelmäßig bis schlechten Hand in eine Superhand verwandeln kann. Oder wenn man die Karte nicht drauf hat, seine Hand von einer guten Kante in eine ziemlich schlechte Hand macht. Und Brainstorm ist halt, ich glaube, mittlerweile die zweitmeist gespielte Karte im Legacy und war jahrelang die bestgespielte. Ich glaube, Surgical Extraction ist, glaube ich, aktuell auf der Platz 1. Naja. Ähm, wegen Uro. Naja, Aber ansonsten klar. ist es halt wirklich so, dass diese Karte super, super krass war. Ich glaube, in der Top 8 waren, glaube ich, 31 Kopien. <lacht> ähm, das auch nur, weil ein Spieler halt nur drei gespielt hat. Ich weiß auch nicht, was, ob der irgendwie vergessen hat, die vierte jetzt anzumelden. Keine Ahnung. <lacht> ähm, aber normal ist es immer vier Stück, und dann, ja, selbst in so einem kleinen Format, sag ich mal, wie Historic. Ich meine, ihr kennt meine Meinung zu Historic. Historic, wenn ich Arena spielen würde, würde ich Historic spielen. Mhm. Aber Historic ist ein Format, was erschaffen wurde, um diese schlechte R Policy, die sie auf Magic Arena haben, aufrechtzuerhalten. Hm. damit sie eben kein Staubsystem einführen müssen, damit sie eben kein Refund-System einführen müssen, damit sie Wildcards aus dem System rausnehmen können, weil ja. es gibt ja einen Grund, warum das alles Rares und Mythics sind, die man haben möchte. Ja. Und ähm, ja, dementsprechend äh, ob das Format ein Problem hat, weiß ich nicht. Ich glaube, das Problem in dem Format zum Beispiel besteht einfach aus dem Format, <lacht> weil das Format halt so ein, ja, so ein ja. stiefmütterlich behandeltes Ding ist, was es ist halt so wir müssen es halt mit in den Zoo nehmen, weil es gehört irgendwie zur Familie und man muss es halt irgendwie ertragen, aber eigentlich habe ich keine Lust da drauf.
0: Ja, das stimmt. Also, ich muss auch sagen, ähm, also die Top 8, was hast es eben schon erwähnt, 31 Brainstorms quasi in den äh, Decks verteilt, ähm, ist eine wilde Mischung Also ich glaube, 5 Jeskai-Turns-Decks. Äh, also Decks, die quasi Jeskai-farben sind, die versuchen mit Time Warps etc. quasi äh, wieder wieder den Zug zu wiederholen, um dann quasi mit äh, Velo äh, Markus Lorhold, also dem Lorhold Elder Dragon, im Endeffekt dann, äh, ja, zu gewinnen in, in, in äh, absehbarer Zeit. Äh, und die spielen halt eine wilde Mischung aus äh, halt eben Time Warp, äh, Indomin Indominability Creativity, äh, Mystic's Mastery, eben halt auch, äh, ja, Brainstorm, of course, Brainstorm, Memory Labs. Magnum Opus, also so eine Prismari Mystical Archive Spellslinger Combo. Ich glaube, das waren fünf in der, in der Top 8 Dann gab es noch zwei Jeskai Control Decks, die einen ähnlichen Plan verfolgen, nur halt die Time Warps gegen weitere halt Counterspells und Removal Spells quasi äh, im Feld hatten. Und dann tatsächlich noch ein Is it Phoenix Deck, äh, was natürlich nur Is it also nur äh, rot blau war. Und eben versucht, die ähm, Arclight-Phoenixe mit drei Instants und Sorceries quasi in einem Zug für frei aus dem Graveyard zu beschwören. Und das, das zeigt schon eine sehr eindeutige St Sprache. Und deswegen dieser dieser äh, Vergleich mit Uro zu Brainstorm ist halt, dass Uro selbst, auch vielleicht wenn man gegen ihn spielt, nicht so dominant am Anfang gewirkt hat und viele Leute noch gesagt haben so, ja, ach, der geht noch irgendwie, weil der zieht ja nur eine Karte und macht ein bisschen Leben. Aber irgendwie ist das halt so ein starker Enabler, dass einfach äh, immer wenn, also wie du schon sagst, ne, der, derjenige, der die meisten Brainstorms äh, gecastet hat, der hat irgendwie dann auch meistens gewonnen, weil dann das Card Advantage, selbst in einem Format, wo es keine Fetchlands wirklich gibt, eben so groß ist. Ähm, oder halt auch zum Beispiel so Interaktionen wie dein Gegner Thoughts siehst dich, du in Response Castle Brainstorm, du bist das offensichtliche Target, aus der Hand legst aufs Deck und ähm, das sind so Interaktionen, die sind super spannend mhm. und äh, Brainstorm ist eine se sehr skillvolle Karte, dominiert allerdings in eben einem Format, wo die Power-Levels unter den Farben nicht gleich verteilt sind. Ähm, und da eben ja so eine, so eine Karte wie Brainstorm, so eine Alternative gibt's halt nicht in Weiß, gibt's halt eben nicht unbedingt in Rot. Wobei selbst äh, Mysics Mastery ist ja auch eine sehr starke Karte oder Faceless Looting eine ähnlich starke Karte. Ähm, und man könnte jetzt meinen, wenn man das so äh, unsere unsere Beschwerden auch hört und die kommen nicht nur von uns, sondern auch halt eben aus der Pro-Spieler-Szene, die dann darüber getweetet haben im Nachhinein, würde man sagen, okay, banned and restricted announcement, alles klar, Brainstorm muss aus Historic raus. Was wurde gebannt? Time Warp. <lacht> Keine Pointe an dieser Stelle. Oh, <lacht> es ist, das ist wunderschön. Es ist das halt, ist halt ja. ich, ich sehe schon, warum sie Time Warp gebannt haben. Ich meine, es ist eine offensichtliche, nicht spaßige Karte, so ein bisschen wie auch Nexus of Fate damals. Ähm, die einfach dann dafür sorgt, dass ein Spieler immer mehr spielt und der gegnerische Spieler dann halt gar keine Chance hat, damit zu interagieren. Aber viele Pro-Spieler meinten dann auch gerade in Turnieren, dass Jeskai Turns noch das Deck war, womit man am ehesten interagieren konnte, wenn man nicht in den is farben mm. ist. Und bei, ja, bei, bei äh, Arclight-Phoenix-Decks ist es halt ganz klar, äh, die haben halt irgendwann ihren Go-Off-Turn, haben dann zwei bis drei Phoenixe und dann ist meistens Ende im Gelände. Und ja, also äh, Findest du es nachvollziehbar, dass sie Time Warp gebannt haben? Nein, nicht mal am Ansatzweise.
1: <lacht> ähm, natürlich ist Time Warp, ich, die Frage, warum sie Time Warp gedruckt haben, ist die erste Frage. Ja. Weil also Das ist genau das, was ich am Anfang sagte. Sie haben die Mystical Archives sehr unwahrscheinlich danach ausgesucht, wie cool die im Historic sind. Sondern sie werden einfach irgendwelche Spellkarten genommen haben, die einfach cool sind. Sie ja. haben ja von Anfang an sogar Karten rausgenommen aus den Archives, die nicht ins äh, Historic gegangen sind. Ja. Und Time Warp gehörte für mich eigentlich zu den Karten, die sie nicht hätten in das Format bringen dürfen. Von Anfang an nicht. Ähm, sie hatten dasselbe Problem schon so viel mehr mit, wie du ja gerade eben schon gesagt hast, mit Nexus of Fate und anderen Sachen. Hm. Wenn sie Nexus of Fate schon so stark fanden, warum dann Time Warp, die ja. ja für fünf Mana eine wesentlich bessere Option ist? Ähm, ja. Das ist also wirklich wirklich schwierig, da zu sagen, hey das war, das war pfiffig, was ihr da gemacht habt, sondern da haben sie einfach verpasst, das Ding rauszunehmen, weil es ist ein kleines Problemchen. Mhm. Warum da nicht einfach Brainstorm mit weggenommen wird, kann ich dir, glaube ich, sogar sagen. Brainstorm ist eine großartige Karte zum Kommentieren. Wenn ja. du auf Webcam schaust, auf Twitch schaust und sagst, oh, okay, er zieht drei Karten, oh, jetzt welche Karte kann er weglegen? Hm, interessant.
0: Mhm.
1: Wenn er dann opt spielt. Dann macht er so, ja, legt er sie drauf oder drunter? Ich würde sie drunter legen. Okay, leg ich drunter, zieh eine Karte. Ja. Aber diese, diese Flashiness wollen, die, wollen sie ja wahrscheinlich ein bisschen beibehalten. Auch wenn jetzt dieses, dieses Pro Play nicht mehr so im Fokus steht und dieses E-Sports-Thema so ein bisschen, Gott sei Dank, vom Tisch ist. Mhm. Ich glaube, das wollen sie zumindest für Historic ein bisschen behalten. Ja. Weil Standard ist plain boring. <lacht> ja, das also ist wenn es gerade Style geht. Ja. nicht das, was ihr daheim am Küchentisch spielt oder wenn irgendwelche Leute Streamer andere und irgendwelche coolen neuen Decks bauen, kein Problem. Aber Turnierstandard ist plain boring und Historic lockert das auf und ein Brainstorm ist exciting. Es ja. ist was cooles. Ein Taking Turn Stack, was einfach nur sagt, ja dann nehme ich halt fünf Züge und habe dann gewonnen, ist nicht spannend zuzusehen.
0: Ja, das stimmt.
1: Aber so flashy Breakoff Brainstorm, into um, Faces looting, werft zwei äh, Phönixe ab, spiel noch irgendeinen Zauber, Phoenixe kommen wieder greifen an. Das ist das ist exciting, dass da passieren Dinge und ich mm. glaube, das ist einer der Gründe, warum Brainstorm noch noch im Format ist.
0: Ja, das das kann das kann durchaus sein, aber tatsächlich also zum allererst mal um, um wie weiß ich mal das Turnierthema. Ich weiß gar nicht, ob wir es gesagt haben, äh, wer der überhaupt gewonnen hat. Okay. Äh, Sam äh, Pardy hat eben mit einem Jeskai Turnstack äh, in die Top 80 durchsetzen können. Ähm, hat in Standard, glaube ich, Mono Red Aggro gespielt. Also, mhm. was man zu erwarten hat. Also, entweder Mono Red Aggro, Mono White Aggro oder Sultai Control. Ähm, ja. Und äh, dementsprechend hat er da quasi seinen sein Win rausgeholt. Ähm, aber ich finde halt diese Mystic Mystical Archive-Geschichte, also ich kann ja verstehen, dass man Historic so Legacy-mäßig aufpowern möchte und dass man starke Karten machen möchte, aber warum, warum kommt dann ein Swords to Plowshare raus effektiv und sagt, nee, das ist uns viel zu stark und gleichzeitig kommt halt sowas wie Brainstorm oder Mystics Mastery, Time Warp, warum kommt das rein? Weil ich denke mir so, die ganzen Support-Karten auch aus Strixhaven, also äh, Vela Marcus, Lorehold, der äh, könnte potenziell, wenn er auf ins Spielfeld kommt, kann er direkt entweder Mizzix Mastery, um einen Time Warp aus dem Friedhof zu casten, oder halt eben direkt einen Time Warp casten. Äh, Mysics Mastery kann man noch mal overloaden, was auch regelmäßig passiert ist während des Turniers, äh, mhm. womit man dann einfach sich ja drei, vier Time Warps aus dem Friedhof wieder casten kann. Ähm, und da gibt's einfach so viele ja. Broken Interactions, also Mystics Mastery ist ja auch eine Karte, die sonst nirgendwo legal ist, außer im Legacy und in Historic. Und das ist halt auch so ein Ding, ja, äh, keine Ahnung, irgendwie fühlt es sich das schon so an, als ob man das hätte absehen können. Und ähm, ja, War viele, den archives eben, und das ist halt die Frage, haben sich die Mystical Archives gelohnt für Historic? <lacht> also, ähm, Also weiß ich Format nicht.
1: wahrscheinlich nicht, aber für das, was ich ja gerade eben angesprochen habe, es nee, klar.
0: Sind alle Mythic oder Rare.
1: Ja, also wildcards werden sie verbrannt haben bis zum Geert nicht mehr spätestens weil alle Leute sich jetzt Brainstorm gecastet haben.
0: ja das, das stimmt auf jeden fall und ja ich, ich bin mal gespannt, was noch aus äh, historic äh, quasi noch so alles rauskommt weil ganz im ernst also ich weiß nicht meine meine Watchlist meine persönliche Watchlist was jetzt geht was als nächstes gebannt werden würde äh, aus dem Format wäre halt wirklich Brainstorm faces looting Mystics Mastery alles drei Karten, die es gar nicht ja. im Format gäbe hätte es mystery Kill archives nicht gegeben. Und ähm, ja, ich, ich bin mal gespannt. Ich bin, also auch das Deck, selbst Jessica Turns ist ja jetzt auch nicht einfach vorbei. Es gibt ja immer noch hier äh, Aldruns Epiphany. Ist natürlich ein bisschen teurer als Time Warp und funktioniert nicht so geil in so vielen Interaktionen. Aber das Deck wird es nach wie vor geben. Is it Phoenix ist null betroffen davon. Und ähm, ich, ich kann schon ganz gut sehen, dass das Format jetzt äh, davon auch erstmal überschwemmt wird und wir ins ja. nächste oder übernächste Woche dann wieder über weitere Bands unterhalten müssen.
1: Ja, genau. Das, aber das haben wir von Anfang an vorausgesagt. Wir haben ja von Anfang an, als die Archives rausgekommen sind, haben gesagt, geile Reprints. Mhm. Artworks, kann man sich drüber streiten, ob die gut sind oder nicht. Ja. Super gute Verfügbarkeit. Aber warum in Historic? Und das ja. haben wir damals schon gesagt. Also Das haben wir sehr gut predicted, was das angeht. Ja, weil das ich stimmt. glaube, früher oder später werden es immer wieder bestimmte archive sein, die einfach rausfliegen werden. Ja. Weil es, es sind zu krasse Powerhäuser an Spells im Vergleich zu dem weil ich weiß nicht, wie, wie krass du dich mit der Vergangenheit so ein bisschen auseinandergesetzt hast. Früher war mhm. es so, Kreaturen waren Mist mhm. und Zauber waren großartig. Brainstorm, Force of Will, Swords to Plowshares, alles super krasse Zauber. Hymn to Turak, mhm. alles so Karten. Und damals waren halt die Kreaturen schlechter. Und irgendwann haben sie jetzt angefangen, haben die Zauber halt ein bisschen schlechter gemacht und haben halt die Kreaturen gepusht. Ja. Weil du dir Die letzten paar Bannings, die letzten paar Sachen anguckst, sind immer Kreaturen die stärkere Sache. Die Leute ja. fokussieren sich mehr auf die Kreaturen, auf die Planeswalker natürlich. Und jetzt haben sie halt in dieses, ja, wir haben coole Kreaturen diese brokenen Spells von früher reingebracht. Ja. Ob das die gute Idee war.
0: Ja, das ist eigentlich ein ganz guter Punkt, weil selbst es, also es gibt eigentlich super viele Decks, also zumindest alle Jeskai-Decks äh, in der Top 8 mhm. spielen eigentlich nur den, den Lorehold Elder Dragon äh, oder halt eine Handvoll, Handvoll Planeswalker mit halt Teferi, mhm. Narset und Gideon. Ähm, und das war's dann quasi. Und dann gibt's halt vielleicht ab und zu mal eine Kreatur oder so eine Comments the Endgame, äh, was dann theoretisch Kreaturen erzeugt, aber natürlich <lacht> ähm, ja und Shark Typhoon, das muss man natürlich auch sagen. Shark Typhoon ist auch so eine sehr, ja. sehr starker Player, was das angeht. Ähm, aber ja, also ich, ich würde sogar argumentieren, dass die meisten Magic-SpielerInnen halt wirklich mehr Bock haben auf Creature-Based-Decks eigentlich. Mhm. Also das ist ja so der große Punkt ähm, in vielen, ja, Casual-Runden und auch gerade Anfänger sagen halt entweder, okay, Midrange ist so ganz nett, so nette Mischung zu haben. Dann irgendwann, okay, Midrange ist in seltensten Fällen richtig, richtig gut. Nehmen wir mal Agro. Und dann ist halt eher die Tendenz, dann später erst Control zu spielen. Und mhm. äh, das ist natürlich komplett, ja der, komplett das Gegenteil zu dem, was wir halt diese Woche ähm, in den Strixhaven Championships gesehen haben. Absolut. Ähm, ich, ich bin vor allen Dingen, also ich weiß, also mich persönlich hat nicht betroffen, aber ich würde mich vor allen Dingen richtig schlecht fühlen, wenn du ähm, vorher ein Top-Tier-Deck, bevor Mystical Archives reinkamen, äh, Junt Food zum Beispiel in Historic gespielt hast, was revolutionär schlecht performt hat in diesem, äh, in dieser, in diesem Turnier. Also, das ist jetzt einfach komplett. Mit den Mystical Archives einfach unspielbar geworden, mehr oder weniger. Oder kann ja, nur mithalten kann halt mit anderen. kann
1: Brainstorm spielen.
0: Genau. Alle, alle nicht-Brainstorm-Decks sind einfach. Na ja, sorry. <lacht> Könnt nicht mithalten.
1: Ja, es ist, ist echt nicht so gut gewesen. Ich habe jetzt gesehen, dass sogar diese Jeskai-Cycle-Decks angefangen haben, im Historic Brainstorm zu spielen, damit sie irgendwie noch dranken, wo ich mir dachte, ihr cycelt so viel, ihr zieht so viel. Warum wollt ihr noch Brainstorm spielen? Das ist inheritär schlecht. <lacht> aber anscheinend ist es. Inheritär gut, weil ansonsten würden es nicht so viele Leute spielen. Eben,
0: ja. Ich, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was das Storik noch weiterbringt. Ähm, und ich würde sagen, wir ziehen mal zum nächsten Thema, was nicht weniger kontrovers ist. <lacht> nee. Ähm. Ja, Universes Beyond heißt das groß angelegte Nebenprojekt zu Magic the Gathering. Ähm, was andere IPs, also andere Marken, andere äh, Serien oder was auch immer quasi in Magic the Gathering vereint. so ein bisschen wie ja Lego-Sets, wie die dann irgendwie gibt es Harry Potter-Lego, gibt es dann Indiana Jones-Lego, so soll es dann Magic the Gathering-Karten gehen, die dann um verschiedene Franchises quasi bringen. Und äh, zum einen haben wir eine Ankündigung bekommen, das wird jetzt wahrscheinlich, wenn ihr das schon seht, habt ihr wahrscheinlich schon die ersten Previews ähm, gesehen zu dem zu dem Set. Äh, wir haben es jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht äh, bekommen, und zwar Magic the Gathering Cross Stranger Things. Äh, Stranger Things, eine Serie, die ja 2016, glaube ich, gestartet hat, die einen sehr großen Fokus auf Nostalgie hat. Und es gibt ja auch schon das Dungeons and Dragons Stranger Things äh, Anfänger-Bundle, was sehr cool ist. Und jetzt halt eben kommt eine Secret-Lairdrop mit Karten aus der Serie von Stranger Things, die dann ähnlich wie The Walking Dead äh, ja einzigartig sein werden äh, in dieser Form. Aber wir haben noch am Montag zuvor, bevor wir diese Ankündigung bekommen haben, neue Regeln zum Thema Universes Beyond Karten bekommen. Marc, was haben wir denn da gesagt bekommen? Was ist denn der neue Plan für Universes Beyond?
1: Ja, also es ist, ist so, dass äh, diese Universe Beyond, die aktuellen, ähm, über Secret Layer eben verteilt worden sei, werden. Mhm. Das wurde uns vorher schon gesagt. Zumindest eben die aktuellen großen Stile-Teile. Mhm. Und dass diese Universe Beyond eben einzigartig mechanische Karten sind. Mit einzigartigem Artwork, einzigartigem Namen. Wer jetzt Flashbacks mhm. von Walking Dead hat, ja, aber sie haben versucht, es zu besser zu machen, weil wenn man dieses, äh, nehmen wir jetzt das Stranger Things, bestellt, mhm. kommt es dann nach sechs Monaten an. Und sechs Monate, nachdem es angekommen ist bei den Leuten, ab dann kann es passieren, dass die Karten, die in dem Stranger Things Secret Layer drin sind, in der Liste eines normalen Magic Sets vorkommen können als eine normale Magic-Karte, die dann gleichgestellt wird mit der Stranger-Things-Karte. Ja. Das ist in mehreren Hinsichten schwierig, weil <lacht> ähm, es ist so, dass halt nicht diesen, diesen Namen unten drunter geben wird, wenn ich es richtig verstanden habe. Wenn ich das falsch verstanden habe, könnt ihr uns das gerne über Discord oder in den Kommentaren schreiben. Mhm. Ähm, sondern es ist so, dass in den Regeln eben Karten gleichgesetzt werden. Dann genau. ist zum Beispiel, ich nehme jetzt mal eine wildfremde Karte, weil ich kenne Stranger Things nicht. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich kenne es persönlich nicht.
0: Ja, also ein Charakter, wovon wir auch Artwork schon gesehen haben, ist ja. äh, ich glaube Eleven heißt sie. Ähm, okay. Und, und da haben wir schon Artwork gesehen, wie sie dann da steht. Und sie macht so, so ja, Telekinese-Kram und äh, dazu wird es wahrscheinlich eine Karte geben, deswegen äh, wird es okay, halt eine Eleven-Karte geben, die ja. dann eben später in eine Magic-Version noch gewandelt wird, oder? Genau, also ne, da heißt sie jetzt Eleven
1: und nachher heißt sie Hugeldub ja. und in den Regeln wird es dann als dieselbe Karte gewertet, das bedeutet, ihr könnt entweder ein bis vier Eleven oder eben die andere Zahl davon, was übrig ist, ein bis vier, ähm, Hugeldub spielen, beziehungsweise im Commander halt jeweil nicht jeweils, sondern eine von beiden nur einmal. Ja. Und das finde ich ist auf jeden Fall eine leicht bessere Lösung, dass sie zumindest da dran kommen. Ja. Aber ich muss dann also sechs Monate lang warten, bevor ja. ich die Karte als eine Magic-Karte bekomme in der Liste.
0: Ja, das also Ich weiß nicht, wie du das findest, aber ich muss da, also das, Ja, also es, ist, es ist auf jeden Fall schon ein sehr langer, ähm, sehr langer Zeitpunkt. Also wie, also ich, ich habe auch gerade den Artikel hier offen und es ist nicht ganz eindeutig, was sie meinen. Ich habe es jetzt erstmal so verstanden, dass wenn du dir quasi die äh, Secret Layer kaufen könntest, theoretisch, dass dann sechs Monate nach diesem Zeitpunkt werden sie in Magic-Versionen geprintet in The List, die es ja auch nur in set gibt und die auch noch mal ein ganz eigenes Paket an Probleme haben, zu denen wir später kommen. Ähm, aber jetzt sagst du quasi, wenn die ge gedruckte Version, also ja. drei bis sechs Monate, nachdem die quasi bestellt wurde, danach erst noch sechs Monate ist, dann kann ja wirklich sein, dass wir das, das
1: so gelesen, tatsächlich.
0: Das, das ist halt eine offene Frage. Da müssen wir echt mal gucken, ob es dann noch der mal Artikel, Der Artikel,
1: sowohl im Englischen als auch im Deutschen, sind nicht so grandios geschrieben. Ja. Ähm, weil sie lassen wahrscheinlich mit Absicht ganz viele Dinge offen. Sie haben Sätze ja. drin, die ähm, die man so oder so auslegen kann. Ja. Und ja, da, also ein anderer Satz war zum Beispiel, dass sie Secret Leer, äh, Beyond Universe Produkte über Secret Layer verteilen wollen, mhm. aber dass Universe Beyond Produkte ausschließt, die nicht als Secret Layer kommen werden. Wo ich mir dachte so, naja. da beißt sich der Hund in den Schwanz, weil Entweder mache ich, sage ich, Secret Layer Produkte kommen über, also, Universe mhm. Beyond Produkte kommen über Secret Layer. Oder ich sage, die kommen über beides. Aber ich sage nicht sagen, die kommen über Secret Layer. Aber nicht die, die nicht über secret kommen.
0: <lacht> ja, das ist, das ist auch also, also was Universe Beyond quasi angeht und deren Stellenwert, wo mhm. sich das, ob sich das unterordnet in Kategorien, also ist es quasi Universe Beyond ein secret Lehrprodukt produkt ist oder ob quasi Universe Beyond nochmal weiter dro übersteht und quasi eine eigene Marke ist, mehr oder weniger, oder halt eben Nicht-Marke, ähm, das ist halt dann auch noch ein bisschen fragwürdig. Also ich glaube, ich habe so verstanden, dass es quasi, es gibt einmal den Magic-The-Gathering-Tree und dann gibt es halt Commander-Decks, Booster-Sets und so weiter und so fort. Aber auch darunter quasi Magic-The-Gathering-Secret-Lair-Drops. Äh, und dann habt ihr auf der anderen Seite Universes Beyond, die dann eben auch, äh, wir haben ja dieses Warhammer 40k-Commander-Deck und so weiter, Herr der Ringe soll ja was kommen. Und dann eben diese Secret-Lair-Drops, die quasi sich darunter einordnen. Und von diesen Secret-Lair-Drops wiederum es dann Magic-Versionen geben, die in Set boostern sechs Monate ungefähr, sechs Monate, nachdem sie dann erschienen sind oder gekauft werden können oder wir wissen es noch nicht, ähm, dann erscheinen können. Ähm, also prinzipiell, also erstmal um mit was Positivem, glaube ich, anzufangen. Es ist ja schon mal ganz gut, dass wir uns keine Probleme, dass wir uns keine Gedanken mehr machen müssen, wie reprinten wir jetzt eigentlich Nigen zum Beispiel. Äh, also zukünftige Versionen von Nigen, weil zu äh, The Walking Dead haben sie nicht gesagt, dass sie da noch mal vielleicht Magic-interne Version machen, also ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall, wenn eine, eine Universes Beyond-Karte rauskommt zu einer anderen IP, wird es eine, Mag eine Mag äh, Magic the Gathering-äquivalente Karte geben, die dann auch als eine solche gewertet wird, auch wenn es nicht draufsteht. Ähm, das ist ja eigentlich schon mal gut, weil ich habe mir das Good Morning Magic angeguckt von Gavin Worhy, der da eben das, eigentlich den Artikel noch mal quasi im, im Gesprochenen quasi nochmal wiedergibt und der sagt dann auch ganz klar, zum einen, was ich auch krass finde, ähm, die Universe Beyond-Karten in Secret-Layer-Produkten sind nicht für kompetitiven Play designt, die haben Commander-Fokus äh, im ganz Großen. Also, im optimalen Fall bekommen wir dann quasi so planeswalker deckmäßig mäßig designte Karten, die dann eindeutig schlechter sind als die Magic-The-Gathering-Karten, aber das bleibt mal abzuwarten, bis wir da wirklich Karten von gesehen haben. Ähm, dann dass es halt eben diese Magic-Version auch äh, ermöglichen, dass wir das dann später zum Beispiel, wenn eine Karte sehr viel Play sieht, die können dann theoretisch auch in normalen Commander-Produkten äh, reprintet werden oder in Standard-Sets, in Master-Sets, in was auch immer für Sets. Ähm, und halt eben, dass die halt in The List vorkommen. Und wie gesagt, The List, da, da müsste man, glaube ich, auf jeden Fall noch mal ran. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, immer wenn ich quasi eine Version, äh, eine The List-Reprint von einer Karte sehe, das hat kaum bis zu gar keinen Einfluss auf den allgemeinen Preis, was bei Market eingeht. Weil die, die Liste besteht aus 400, 500 plus Karten. Und nur in jedem vierten Booster könnte theoretisch eine von dieser Liste quasi mit drin sein. Und das ist, glaube ich, zu wenig Reprint, um den Demand ja. abzudecken, oder? Ja, vor allem, was
1: sie sagen, ist, ähm, dass sie die Kreaturen, äh, die Karten in einer höheren Wahrscheinlichkeit in diesem Listenslot hast. Ja, ja. Jetzt kommt meine Frage. Heißt das, in den Karten den Sets, wo diese Slots drin sind, sind die anderen Slots mehr wert, weil sie seltener sind? Mhm. Weil eigentlich ist es ja so, dass äh, die Liste keinen kein Rare Status hat. Die Karten werden zwar als Rare, Mythic, Common, Uncommon angegeben, mhm. aber sie sind komplett gleich verteilt. Das wurde am Anfang wurde uns das gesagt, als die Liste Implementiert wurde. Ja. Jetzt reden Sie davon, dass Sie an den Quantitäten rumschrauben können.
0: Ja, ich, also, äh, hm? also allein eine Sache, die Sie mal machen könnten mit The List, einfach nur um äh, quasi dem Ganzen einen großen Sprung nach vorne zu geben, ist zu garantieren eine Listkarte pro Setbooster. Dass es halt nicht ja. diesen äh, 15. Slot gibt, der manchmal eine Token, manchmal eine Werbekarte, manchmal eine The-List-Karte ist, sondern dass es ganz klar gesagt wird, hey, in ab sofort jedem Set-Booster gibt es eine The-List-Karte. Und dann hätte ich auch weniger Probleme, dass so viele äh, ja, Commons und Uncommons, die nichts bis, also bis nahezu gar nichts wert sind, mit drin sind, zusammen mit Renin Six und tamo -Golf und diesen ganzen High-Value-Karten. Ähm, ja. Aber es hat selbst dann bleibt immer noch die Frage, sind dann genug Versionen auf einer, von der einer, einer Liste von 500 plus Karten, wo eine Karte random in so einem Booster drin sein kann oder in diesem hypothetischen Fall ist, würde das immer noch reichen, um genug gedruckte Varianten von einer exklusiven Karte in Umlauf zu kriegen für alle, die interessiert sind? Oder haben wir dann quasi Magic, also sowohl Magic-Varianten als auch Secret Lair-Varianten, die beide so in dem 200 oder sagen wir mal, 50 bis 200 Euro Rahmen sind? Weißt du, was ich meine? Ja, ich glaube
1: tatsächlich, dass zwei Karten, dass zwei Karten sich sehr nah dann am Preis angleichen. Ähm, so teuer sind sie ja nicht. Ich habe ja ähm, tatsächlich vor zwei Tagen, wenn die, wenn die voll rauskommen, hm. bei mir auf dem Channel die Walking dead Layer aufgemacht. Ja. Und da muss ich halt einfach sagen, ähm, die, 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 diese, diese Erfahrung, das aufzumachen, um, und diese Kosten davon, wenn ich sehe, was die kosten, die Karten sind ja nicht unendlich teuer geworden. Hm. Nicht, weil sehr viele Leute sich das gekauft haben, Schande bei euch, um, aber weil halt auch die, der Demand davon gar nicht so krass ist, wie die Leute gedacht haben. Es ist in erster Linie ein ganz großes Mimimi der Leute. Ja. Mir ist aufgefallen, beim Aufmachen dieser Secret Layer, ich war ja am Anfang, beziehungsweise bin immer noch der Meinung, dass es, keine gute Option ist, diese Karten halt direkt von Wizards zu kaufen. Ähm, von Secret Layer, sowieso. Das Foiling war okay. Keine gecirlten Karten, ich war erstaunt. Hm. Aber ähm, warum sie dann in meinem Format, also in Legacy gespielt werden müssten, weiß ich auch nicht. Aber grundsätzlich ist mir aufgefallen, mir ist es egal. Ja. Die Karten sehen fast kein, kein Gameplay für, für, für mein Format. Hm. Im Commander habe ich schon gegen sowas wie Negan oder ähnliches gespielt. Ähm, auch gegen Rick. Und dann wurde halt ein Rig gelegt und die Karte blendet nach einer Zeit einfach ein. Irgendwann ist man es, glaube ich, einfach gewohnt. Ja. Und ich glaube, das wird hierbei dann genauso sein, dass man dann sagt, okay, ich kann entweder die Secret Layer-Variante spielen von der Stranger Things Karte hm. oder eben die The List-Karte. Also ähm, ich bin ja persönlich ein großer Fan von der Liste hm. und ich habe sehr, sehr viele Listenkarten. Ich kaufe mir, wenn es eine Version gibt, auch hin und wieder mal einfach die Listenversion hm. und verkaufe meine normale Version davon. Sehr gut. Einfach weil ich dann so ein... Ich habe ein Deck von mir, das besteht, glaube ich, aus 50 bis 60 Prozent List. Ja. Was cool ist. Weil das bedeutet, das sind Reprints in der neueren Zeit. Hm. Und da muss ich halt sagen, also der Preis ist meistens gleich. Und wenn ich dann eben anschaue, was Walking Dead gemacht hat, der Preis ist okay bis fair, ähm, sehe ich da nicht so die Angst, dass die Leute nicht drankommen werden, dass der Preis höher ist. Hm. Das denke ich auch. Also ein Random Six ist ja durch die Liste immer noch bei seinen 60 Euro oder was der ist. Naja, klar. Und ähm, also der Preis wird sich dadurch nicht ändern, aber die Verfügbarkeit wird höher sein. Und was halt, glaube ich, der Ansatz ist, ist, du kannst dir aussuchen, ob du mit einer Eleven oder einem Hugeldupp spielen möchtest. Ja. Das Problem, was du halt hast, ist, du kannst nicht entscheiden, ob dein Gegner mit 11 uh, 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 oder Hugeldopp spielt. Und ich glaube, das könnte ja. noch so ein kleiner Hiccup werden.
0: Ja, das, das könnte tatsächlich eventuell noch kommen, aber ja also, ja, also ich mein Problem ist halt, ne, ist ja schön und gut, dass sie diesen diesen Weg gehen über die List. Und ich finde auch die List als Konzept sehr, sehr gut. Ich finde halt nur, sie packen zu viel kalkulierte Zufälle in solche Sachen halt rein, weil zum einen ändert sich die Liste von Set zu Set, zum anderen, ähm, ist es eine riesengroße Varianz, ob man überhaupt eine Karte bekommt oder eben nicht. Und dann diese, diese konzeptionell sehr verwirrende und undurchsichtige ähm, Variante zu nehmen als Haupt-Reprint-Ort für diese exklusiven Karten, ist mir halt so ein bisschen zu scheinheilig. Weißt du, was ich meine? Es ist halt so dieses, ähm, ja, wir haben auf euer Feedback gehört. Hier, wir haben in Magic Reprints, in The List, was potenziell in jeder Set Booster drin sein könnte, aber wir haben uns dazu entschieden, das nur 25 Prozent zu machen und dann haben wir uns noch dazu entschieden, die Liste aus 500 Karten, wovon 300, also eigentlich 450 Karten absoluter Rot sind, da kommen dann noch mal drei andere Karten dazu. So und dann ja. auch noch dieser Zeitrahmen. Das ist halt irgendwie es, ist, es wirkt auf jeden Fall wie ein Auf-uns-Zugehen, auf die Leute, die halt kritisiert haben. Ähm, und und halt zu sagen, hey, guck mal, und wenn wir sehen, dass das, dass der Demand da ist, haben wir auch keine Sorge, das zu reprinten. Das hat man ja auch jahrelang gesehen mit den Fetchlands. Also habt ihr ja offensichtlich, wenn der Demand da ist, auch schon mal ein blindes Auge dahin, ob ihr das jetzt reprintet oder nicht oder in welcher Effizienz. Und ähm, da sind halt zu viele zu viele Wenn und Aber noch mit drin, was diese Geschichte angeht. Also, mich ja. satisfied diese diese neue Regelung null, was Universes Beyond secret Lehrprodukte produkte angeht. Äh, und hemmt auch wirklich meinen, ähm, ja, meinen Hype für die für die Stranger-Things-Karten. Äh, also Ich bin auf jeden Fall bei dir, dass ich sage, eigentlich betrifft es mich persönlich gar nicht. Also, ich habe weder Interesse an uh, The Walking Dead-Karten, noch habe ich Interesse an uh, Stranger-Things-Karten. Aber als Magic the Gathering-Fan bin ich auf gar keinen Fall ähm, großer Freund davon, wie sie neue Karten drucken. Und ähm, das ist halt einfach so der Punkt, wo ich äh, irgendwie so ein bisschen denke, okay, ihr versucht, versucht euch da irgendwie noch rauszuwurschteln, aber irgendwie wäre es einfach besser, wenn ihr allgemein sagen würdet, hey, alles klar, zu 100 Prozent zumindest eine Listkarte, list -Karte. wir schmeißen noch mal 300 Karten von der Liste runter, dass ja auch wirklich, wenn ihr eine Listkarte noch habt, spürbaren Wert haben oder spürbaren Wert mit dazu kommt. und ja das ist halt das fehlt mir halt aktuell noch und ja. ob jetzt Stranger Things sich so super eignet für Magic the Gathering Karten ist ja noch mal eine ganz andere Frage du hast die Serie gar nicht geguckt oder nee gar nicht Ich kann gar nichts anfangen okay also es ist sehr wenn ich es beschreiben müsste ist es so ein bisschen wie The Goonies früher also so ein bisschen so okay. Kinder, Kinder in den 80er Jahren in Amerika die Horrorgeschichten mehr oder weniger erleben Natürlich hängt da noch sehr sehr viel mehr dran und ich habe auch nicht alles äh, von, von der Serie geguckt, aber die erste Staffel war zumindest sehr sehr unterhaltsam und die Charaktere, äh, also auch gerade Eleven, wirken auch schon so, dass sie also dass sie potenziell mit äh, mit mit starken Magic Charakteren mithalten könnten theoretisch ähm, und das ist halt schon schon auf jeden Fall ein Punkt, wo ich sage, okay, ich freue mich auf jeden Fall auf ein paar Figuren wie den ähm, den, wie, wie heißt der mal dieses Monster mit diesem Blumengesicht? De, ja Demi, Demigoron Demigor oder so? Demigoron oder so? Ähm, irgendwie sowas. Da freue ich mich auf jeden Fall, wie sie den umsetzen wollen und solche Sachen. Also, ich bin schon, ich habe schon Bock, quasi neue Karten zu sehen und vor allen Dingen, ob sie quasi von der Qualität her so gut die Charaktere widerspiegeln, wie ähm, sie es bei Walking Dead gemacht haben. Ähm, auch wenn ich, wie gesagt, meine Kritikpunkte habe, was diesen The List-Ansatz angeht. Ja, aber ist es nicht
1: genau das, dass es eben diese semi-exklusive Karte dann erscheint, weil sie wollen ja offensichtlich nicht hingehen und sagen, okay, wir machen das dann einfach eins zu eins, eine Secret-Layer-Version, wo einfach nur ein anderer Skin drüber ist, wie sie es am Anfang gemacht haben, mhm. von der aktuellen Karte, ähm, sondern sie wollen ja explizit diese, diese semi-exklusivität beibehalten ähm, nicht zuletzt ja auch, weil Walking Dead sich das bestverkaufte Secret Layer letztes Jahr ist. Ja. Und ähm, hiermit halt so ein bisschen diese, diese, diesen, diesen Shitstorm, ich sag's mal so, wie es ist, ein bisschen abpreventen wollen. Ja. Und was ich halt auch sehe ist, sie ähm, pimpten damit ja auch, da, mit deinem Kritikpunkt, den sehe ich sogar als positiv, sie pimpten damit ja auch die Liste. Weil du dann eben Secret Layer exklusive Karten aus einem Set-Booster ziehen kannst. Ja. Also so sehe ich das halt von der anderen Seite. Ähm, weil äh, dazu kommt, äh, äh, ich glaube, heute äh, auf YouTube und wenn ihr es auf Spotify hört, morgen, von mhm. mir noch äh, der Blacky Talk, wo es halt wirklich darum geht, when everything is special, nothing is. Mhm. Und Wizard schafft es aktuell, meiner Meinung nach, jedes Special, was sie haben, so zu overprinten, overhypen und irgendwie so hart runter zu printen, ja. dass egal was im Booster aufgemacht wird, nichts Besonderes mehr dabei ist. Die Liste ist nichts Besonderes, eine Vollkarte ist nichts Besonderes, alternatives Artwork ist nichts Besonderes, altes Artwork ist nichts Besonderes, ein anderer Frame ist nichts Besonderes. Es gibt ja nichts Besonderes mehr. Ja. Also haben sie jetzt die Möglichkeit, eine eine semi-exklusive Karte eben dann reinzudrucken in die Liste, die dann noch mal was Besonderes ist. Die
0: Frage ist, ob sie das auch in Grund und Boden reiten. Ja, vor allen Dingen, vor allen Dingen ich weiß nicht, ob du dir mal The List mal komplett angeguckt hast, so ein bisschen. Ich habe ja, zum Beispiel auch gesehen, dass das die sie. Ja, ja, genau. Aber dass sie halt teilweise ja auch zum Beispiel so so Player-Promos und so FNM-Promos und sowas da wieder ja. reprinten, wo ich An wieder.
1: Stapleländer, äh, An ja, Entschuldigung.
0: Genau, und solche Sachen halt, oder halt zum Beispiel auch von ähm, von den Spellbooks und so weiter, sind teilweise mhm. halt Sachen drin, wo ich halt denke, ja, das wertet The Liste, äh, the List auf jeden Fall auf, aber das nimmt auch Wert von diesen einzigartigen Produkten. Also, ja, weiß absolut. nicht, wenn, wenn, man, wenn man seine, äh, keine Ahnung, Player Reward, äh, Force of Will oder was auch immer hat und auf einmal taucht die wieder in der Liste auf und irgendwie da hinz und Kunst könnte sie aus der Secret Lair, äh, nicht aus der Secret Lair, aus der Liste dann quasi ziehen, aus Setboostern, das ist halt, ja, schwierig. Aber natürlich auf der einen Seite, ähm, auf der einen Seite, dass wenn man dann auf der anderen Seite steht, dass man eben aus der Liste diese Karte ziehen kann, dann ist es natürlich wieder sehr, sehr gut für einen. Ähm, ja, ich, da ich redest du
1: aber bitte falsch was das angeht, weil ich habe jetzt äh, zum Beispiel, das ist ja, wir haben ja Prelease Wochenende von äh, Modern Horizons 2. Ja. Und in Modern Horizons 2 gibt es die Karte Sterling Grove. Sterling ja. Grove ist, bzw. war, beziehungsweise doch, äh, ist aktuell eine relativ neue Judge Reward Promo. Mhm. Und dasselbe Artwork, was die Judge Reward Promo hat, haben sie jetzt als ein stinknormales Artwork genommen und haben es in die neue Sterling Grove in Modern Horizon 2 gepackt, statt das alte Artwork zu nehmen. Ja. Und wenn man die jetzt in Voll zieht, ist es praktisch genau dasselbe, wie man den Dutch Reward bekommt, nur dass da unten diese Eule nicht drin ist. Das war's. Ja. Und diese Besonderheit nimmt das halt raus. Und da redest du halt mit, mit jemandem wie mir, der das halt schon gewohnt ist. Mir wurde auch mein Richarden-Port gereprintet mit demselben Artwork in, ich glaube, Eternal Masters, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall. Ich bin das schon gewohnt, dass nichts Besonderes mehr ist in den alten Sachen, weil die einfach gereprintet werden. Und ja. dann können sie auch denselbe Karte drucken, nur mit so einem kleinen Sternchen.
0: Ja, Ja, das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall. Also es ist, ist auf jeden Fall ein Problem, würde ich sagen. Das ist... Ähm, ja, auf jeden Fall. Da ähm, sind wir uns auf jeden Fall einig. Das, 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 also... Ich meine, was ich jetzt in, in zusammengefasst, glaube ich, am Ende noch mal ganz gerne äh, hätte, wäre auf jeden Fall ein Rework von der Liste. Dass noch mal genau ja. gesagt wird, dass man da vielleicht noch mal reingeht und auf diese erhöhten Chancen von diesen Karten eben äh, ja, noch mal eingeht. Und dass man halt wirklich sagt, okay, mit erhöhten Chancen meinen wir übrigens, dass sie jetzt in jedem zweiten drin sind. Oder im besten Fall in jedem mhm. Set drin sind. Ähm, dann halt noch mal eine genaue Angabe, wann diese Reprints kommen. Und vor allen Dingen einen ersten Blick darauf, wie stark diese Karten werden. Weil ich meine, im Endeffekt, wenn es halt wirklich so Planeswalker-Deck-exklusive Karten sein sollten, dann interessiert es ja sowieso keinen, wie stark die selbst, jetzt sind.
1: Selbst die Walking Dead-Sachen, die ja doch ein relativ hohes Power-Level haben, werden nicht gespielt. Also ja. außerhalb von Commander. Im ähm, Commander gibt es hier und wieder mal Leute, die die benutzen. Die werden dann ein bisschen doof angeguckt, weil, öh, du hast die Walking dead ziel gekauft. Aber ansonsten, ja, passiert halt. Ja. ist nicht so krass gespielt, wie, wie wir es am Anfang befürchtet hatten. Und zwar alle. Und alleine, wenn sie auf diesem Niveau bleiben würden, wäre das ja schon, schon okay.
0: Ja, das stimmt. Aber ich würde sagen, ähm, wir schauen uns auf jeden Fall mit freudiger Erwartung die Stranger Things Secret Lair auf jeden Fall mal mhm. an und ähm, halten mal die Augen Or und Ohren offen, ob es da ja noch Neuerungen dann dazu gibt. Äh, aber ich würde sagen, Modern Horizons äh, Einflüsse können wir uns, glaube ich, dann für die nächste Folge mal vornehmen. Ja, okay. Und wir gehen mal äh, noch die restlichen Fragen vom Ask Us Anything durch. Das wollte ich auch vorschlagen, genau. <lacht> Ask Us Anything, die Rubrik, ähm, ja, wo wir äh, eure Fragen beantworten im Discord. Kommt darauf, äh, kommt dann auf unser äh, Game slash Radio Raffnika Discord ins äh, Ask Us Anything äh, rein. Stellt einfach eure Fragen, ich markiere mir das dann. Und äh, ja, dann gehen wir darauf ein. Und äh, wir haben direkt eine Frage von äh, Silvandor, der schreibt Hi, ich hätte tatsächlich eine Frage, mit der ihr vielleicht auch weiterhelfen könntet. Wie pflegt bzw. lagert ihr eure Sammlung? Also, dass Rares in und, und Höhlen zum Beispiel gepackt werden, ist klar. Aber was macht ihr mit den Uncommons und äh, Common-Karten? Äh, auch was Auffindbarkeit und Deckbau betrifft. Ja, also Lagerung von Karten, wohin kommen Rares, wohin kommen Mythics, wohin kommen Commons und Uncommons? Wie hast du das bei dir gelagert? Nein. Also
1: bei mir ist es ziemlich einfach, alles was playable ist, ich habe da so Ikea-Sortierkästen, äh, die eigentlich so für Nähsachen da sind, mhm. da passen Karten genau hochkant rein, ähm, die gibt es aber glaube ich nicht mehr, davon haben wir uns damals unendlich viele gekauft für irgendwie zwei, drei Euro, ja. die stehen genau hinter mir, da, wenn ich den Greenscreen hochfahren würde, würde ich <lacht> den sehen und ähm, die kann man auch stapeln, da sind dann halt alle Playables drin, also wirklich jetzt nicht Karten wie, oh, mh, könnte vielleicht mal playable werden, sondern wird effektiv gespielt. Mhm. Alles andere, weil ich öffne ja relativ viele Booster und Kits und was nicht alles, ähm, kommt alles direkt in, sortiert in crab kiste Common Crab-Kiste-Rare, crab kiste ankam, mhm. wird dann irgendwann ein großes Paket geschnürt und geht an irgendeinen Händler. Oh. Weil einfach sonst irgendwann zu viel ist. Ja, ja, alles, was playable ist, ist hinten in den Kisten beziehungsweise in einem Ordner, mhm. wo Rares drin sind. Und der Rest ist tatsächlich einfach in kleineren Ordnern, wo ich wirklich Decks draus bauen kann. Yeah. Ähm, aber so gerade diese großen Kams und Ankammkisten, die man so von früher kennt, die versuchen wir ganz hart zu vermeiden. Und deshalb schicken wir einfach alles direkt an einen Händler, der halt den sogenannten Balk kauft.
0: Ja. Also du gehst dann wirklich, quasi sortierst nach Playability quasi. Und dann genau, wahrscheinlich mit bei
1: halt mir als Spieler durch.
0: Ja. Aber du, du guckst dann hauptsächlich auf Legacy oder auch auf äh, Modern und auch auf Standard vielleicht?
1: So ein bisschen aus allem. Also so ein bisschen modern. Standard überhaupt nicht. Ein mhm. äh, bisschen modern, je nachdem, weil es hin und wieder mal ja auch gerade in letzter Zeit sehr viele Crossovers gibt. Ja. Aber hauptsächlich tatsächlich Legacy. Okay, verstehe.
0: Also so mit Legacy-Blick, das ist spielbar, das kommt bei mir in Ordner mhm. und der Rest dann in die äh, Bulkkiste. kiste Ja, bei mir ist das noch, äh, ich versuche tatsächlich noch, soweit es geht, alle Karten irgendwo einzusortieren. Ich habe ähm, drei große Ordner, also was ist große Ordner? Ich habe einen äh, Ordner mit festen Seiten, die man quasi nicht erweitern kann, ähm, wo ich äh, alle meine Länder quasi reinpacke, also Shock, fetch Utility Lands, Urza Lands, alles, was man quasi potenziell spielen kann, aber auch dann eben mit Blick auf Standard Pioneer Modern, äh, auch Modern Budget gerade, äh, wo ich die dann nach Farben sortiert quasi einsortiere. Mhm. Dann habe ich einen äh, Dragon Shield Ordner, wo ich äh, quasi alle Wuberg Karten, also alle einfarbigen Karten quasi äh, der Mana sortiert quasi drin habe und auch da wieder quasi alle spielbaren Karten, egal ob jetzt quasi Common Counterspell oder Mythic Planeswalker oder sowas, ähm, alles kommt da quasi rein, was spielbar ist. Und dasselbe dann nochmal für Multicolored und Artefakte. Ähm, und dann habe ich halt noch eine ne, so eine so ne, wie heißt das hier Fat Pack früher mal, beziehungsweise Bundle wo dann äh, Basic Lands drin sind, die ich ganz schön finde. Und ähm, der Rest kommt dann auch in diese weißen langen äh, äh, Packungen, diese, genau diese Ballkisten, wo dann auch nach Farben sortiert. Quasi, die einfach einsortiert werden und dann unterscheide ich dann noch mal nach Farben und nach Kammen und Ankommen. Also habe also, ich dann.
1: Gehst du auch hin und sortierst ein bisschen nach Playability, nur dass dein Balk nicht an irgendeinen Händler geht, sondern ja. in diese langen Kisten irgendwie unter das Bett gelegt wird oder so.
0: Genau, und die meisten Rares und Mythics finden tatsächlich ganz automatisch den Weg in, in die Ordner. Also ich mache schon quasi mhm. den Cut bei Rares. Äh, wo dann alle Rares kommen irgendwie in die Ordner, äh, die, die ich nicht spiele, in der Regel nach Card Market. Wobei in letzter Zeit, weil ich keine Ahnung mehr habe, was man überhaupt spielen kann und was nicht, kommen erst mal alle in die Ordner und dann sortiere ich mhm. später mal aus. Ähm, und dann halt alles, was kommen und ankommen ist, was jetzt nicht unbedingt spielbar ist oder Spielbarkeit schreit, das kommt dann in die Bullkisten.
1: Okay, ja gut, das ähm, ist ja gar nicht so verschieden tatsächlich. Ich habe halt einen vier Ordner, wo ich dann halt die Playabilities halt auch reinsortiere. Ja. Aber ähm, gar, nicht, gar nicht so unterschiedlich. Interessant.
0: Ja, das stimmt. Da, da zeigt sich dann doch irgendwie der, der Spielerfokus glaube ich, drauf. Mm, bei beiden von uns, ja. <lacht> ja. Dann die nächste Frage von Random Person. Er schreibt, äh, oder äh, die schreibt, ähm, ich hatte noch eine Frage. Kann, äh, kann sein, dass ihr die schon mal beantwortet habt. Aber mich würde interessieren, was eure ersten kompetitiven Decks waren. Zum Beispiel Humans in Modern. Kannst du dich noch an dein allererstes kompetitives Deck äh, erinnern in äh, einem Format? Ja, in so ziemlich jedem. Okay, dann, dann leg mal los. Was war dein erstes Standard-competitive Deck? Mein erstes Standard-competitive
1: Deck, was ist ich ist ja nicht so Jeskai Cycling? Ist <lacht> Jeskai Cycling. <lacht> 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 ähm, ich habe zwar auch sonst immer Standard mitgespielt und auch so ein paar Sachen immer mit gehabt, aber so richtig kompetitiv mit mit Decklisten allen drum dran habe ich nie gearbeitet, weil es Standard war. Mhm. Und es ist tatsächlich Jeskai Cycling ähm, im Modern ist und äh, ist auch so meine große Liebe ist immer noch ähm, Blumentit. Mhm. Also schön mit, mit, mit Summer Blue, ähm, die mittlerweile gebannt ist, leider. Mhm. Und im Legacy ist es tatsächlich Dredge.
0: Oh, wow, okay. Aber hast du dir dann auch direkt die, die Top-Liste dann direkt komplett geholt ja. oder war es einfach ja. okay, krass.
1: Damals war das auch noch nicht so das Problem. Ich habe ja. für meine Lines Diamonds, ich glaube, 15 oder 17 Euro bezahlt. Ja. Ähm, heute ist dann eine Null hinten dran pro Stück. Ja. Das ist. Krass. Ähm, aber damals war das Deck halt nicht so teuer, es kam gerade erst auf und ähm, es war das günstigste Deck, weil ich hatte die Wahl zwischen Dem und Burn und mhm. ich habe mich dann halt für Dredge entschieden und dann bin ich relativ schnell halt auf Mono White, auf Death Texas, genau ja. wie ich im Modern nach dem Bann von Bloom von Summerblumen bin ich dann halt hingegangen und habe mir Eldrazi Texas gebaut. Mhm. Und Standard, ja, Standard bleibt halt Standard. Das Deck, <lacht> wenn es aus Standard rotiert wird, ist ein Pioneer Deck, glaube ich.
0: Ja, heutzutage kann man das eigentlich wirklich ganz gut sagen. Ähm, also tatsächlich mein erstes, also wirklich kompetitives Deck, mit dem ich auch ein bisschen was gewonnen habe, muss, glaube ich, damalig eine nicht 100% ausgebaute, aber schon halt eine Mono-Red-Variante sein. Mhm. Das war halt, wie gesagt, damals so ether revolt Ammon cat zeit mhm. ähm, dann halt, äh, ich gehe mal quasi formatmäßig durch Pioneer, ähm, ist, glaube ich, mein kompetitivstes Deck und auch dementsprechend, weil es ja noch ein recht junges Format ist, äh, auch einer meiner ersten richtig äh, top-tier-kompetitiven äh, Decks, halt Mono Black Agro, glaube ich. Mhm. Ähm, wobei jetzt halt auch wirklich Blue White, äh, nicht Blue White, sondern äh, Black White Auras, ist halt auch ziemlich, ziemlich stark, muss ich sagen. Mhm. Ähm, modern war es Boggles, beziehungsweise mhm. davor habe ich auch noch eine ne, Burn-Variante halt auch wieder gespielt, die aber mehr Budget war als wirklich was anderes. Okay. Und da wollte ich halt nicht immer nur Mono Red spielen, sondern habe mir dann gedacht, ach komm, nimmst du ja Boggles, das scheint ziemlich günstig und auch ziemlich gut zu sein. Und mittlerweile wurde ich auch noch nicht davon enttäuscht bisher. Ähm und ja, das war's. Ich habe tatsächlich ein bisschen geschielt auf eine Legacy Burn Liste, ähm, wo dann irgendwie der Badam noch mal ziemlich krass dazukommt. Mhm, genau. Ähm, aber so richtig halt dafür was gekauft habe ich tatsächlich noch nicht. Also, das waren so die ersten kompetitiven Decks, mit denen ich so richtig äh, angefangen habe. Mhm. Ähm. Und dann noch von Zwerg die Frage. Ähm, Moin, mich würde mal interessieren, welche Anzahl an Karten ihr von jeder Edition behaltet. Wenn man von jeder Kammern und Ankammern ein Playset behält, wird die Sammlung dann äh, recht schnell groß. Also wieder das Thema sammeln bzw. sortieren. Ähm, wie würdest du sagen, wie viele Karten pro Edition behältst du tatsächlich? Weniger, weniger. Wenige. Ja.
1: Also die Karten, die playable sind, behalte ich als Playset natürlich. Mhm. Manchmal sogar über Playset, ähm, wie ich dann unten, gerade die Kams, und die werfe ich dann unten in die Playability-Kisten unten rein, dann kann mhm. dann irgendjemand, der vorbeikommt und sagt, hier hast du noch, und dann kann ich sagen, ja, hier nimm dir einfach raus, kostet nichts, gönn dir. Mhm. Ähm, aber so die, die ganzen den ganzen Balk, also Balk heißt halt wirklich so den, der, der Quatsch, den halt niemand braucht, noch nicht mal die Draft-Leute. Mhm. Ähm, der geht halt weg. Also da behalte ich gar nichts von, weil das haben wir jahrelang gemacht. Und ähm, ich kann dir sagen, aus Erfahrung, damit wird man nicht glücklich.
0: Ja, das glaube ich. Ab einer gewissen Menge wird es dann auch so unübersichtlich, ja. dass es halt auch keinen Spaß macht, das zu sortieren oder ja, so. Du
1: dann gehst du hin und sagst, ja, eigentlich müsste ich das mal sortieren. Nein, also so ein Ordner sortieren, das macht schon Spaß. Dann nimmt man sich so zwei, drei Stunden Zeit, hat so ein bisschen Spaß mit seinen Karten, guckt sich die Karten nochmal an, sortiert den Ordner um. Aber so eine Box mhm. mit 3000 Karten durchzusortieren, wo eh alles nur Crap drin ist, mh, schwierig. Ja. Ich weiß nicht, bei dir ist es ja auch so, du behältst ja, glaube ich, auch die Playsets dann.
0: Ja, auf jeden Fall. Also in die Ordner kommen auf jeden Fall Playsets. Und wenn jetzt eine Karte irgendwie darüber hinaus Also entweder kommt sie die kommt ja sowieso erstmal in die, in die Kiste quasi ähm, und wenn dann jemand was braucht, dann schaue ich die halt auch recht schnell durch, weil ich die dann doch, also ich habe halt pro Set nicht mehr so viele Karten, weil so die Zeit, wo man sich blind äh, super viele Booster geholt hat, ist bei mir halt auch schon länger jetzt vorbei und jetzt gerade durch die äh, Corona-Zeit ist man dann auch nicht mehr so häufig an irgendwelche neuen Karten per Zufall irgendwie gestoßen, mhm. also von Strict Strixhaven, wenn ich glaube ich alle Karten, die ich davon irgendwie mal besessen habe oder sowas zusammennehme, ist das glaube ich hier so ein Stapel oder so. Also nur so, weiß nicht, 50 Karten maximal. Und da ist dann jeder, jeder Token und jeder Basic Land noch mit drin. Also, ähm okay. Dementsprechend, also, aber ist ein ganz guter Ansatz, zumindest halt ähm, ein Playset von einer Karte, selbst wenn man aussortiert, zu behalten, weil es halt kann immer sein, dass eine Karte auf einmal hochschießt und dann äh, spielbar wird. Das wird, je älter das Format wird, natürlich immer unwahrscheinlicher. Also, ob jetzt eine, eine random, ähm, weiß nicht, weiße Common-Karte auf einmal Playset-mäßig in Legacy gespielt wird oder so, sehr ja unwahrscheinlich. Nicht Rares. <lacht> ja, und Rares auch noch nicht mehr aber ja, soweit zu euren äh, Fragen. Wenn ihr weitere Fragen an uns habt, dann stellt sie gerne gerne ins äh, Ask us anything und mit Hintergedanken an die 100. Radio Raffnicker Folge nächste Woche. Äh, schreibt uns da gerne auch noch zusätzliche Fragen, Fragen zu äh, uns, zum Podcast, wie sich das entwickelt hat, eure Erfahrungen mit Radio Raffnicker, wie ihr dazu gekommen seid, wie ihr uns gefunden habt und so weiter. Würden, würden wir uns auf jeden Fall freuen, davon äh, zu hören. Äh, sonst alle Links zu unseren YouTube-Kanälen, zu Twitch, äh, Twitch nicht, Twitter und äh, Instagram findet ihr in der Videobeschreibung, wenn ihr uns dann noch finanziell unterstützen wollt, kommt zu Patreon. Besonderen Dank auch hier nochmal an äh, ja, Tag1-Patreon-Witch667, sie uns da ähm, ja sehr, sehr äh, unterstützt eigentlich seit Tag1, auch mit dem höchsten Tier, was möglich ist, also vielen, vielen Dank da an dich und äh, Marc, vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Immer wieder gerne. Und wir hören und sehen uns nächste Woche wieder zur 100. Folge Radio Raffnika. Bis dahin, haut rein, ciao.